0: Il est rare que je prenne position sur des faits de société, mais je ne peux m'empêcher de réagir par l'introduction d'un débat cette semaine à l'Assemblée nationale sur la fin de vie et la législation de l'euthanasie en France. Un débat qui s'est clos ce jeudi soir par un rejet de cette loi avec quatre voix d'écart. Une question centrale qui pose comme toute question une question éthique, mais aussi une question de société et donc une question anthropologique. Mais ce qui m'inquiète le plus, au-delà de la dimension éthique, c'est la légitimation que l'on... On peut en faire du point de vue économique. J'en prends pour preuve dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Soigner l'hôpital et qui sera très certainement l'un de nos sujets dans un prochain écho des solutions, qui met en lumière que l'hospitalisation à domicile est un moyen pour les hôpitaux de réduire leurs coûts par patient tout en recevant des subventions de l'État, puisque les personnes hospitalisées à domicile restent comptabilisées parmi les patients du service tout en étant à la charge de leur famille chez elles. Et d'ailleurs, si les familles refusent ou sont un peu réticentes, on les fait un peu culpabiliser en leur disant que c'est pour le bien-être du malade et je vous parle de choses vécues. Et il ne s'agit que de l'hospitalisation à domicile, mais que pourrait-il en être pour des pathologies plus grave. En effet, quand on connaît le coût d'une journée d'hospitalisation et le déficit chronique des hôpitaux, on peut se poser légitimement la question de savoir si une loi sur l'euthanasie ne viendrait pas à terme justifier et soulager économiquement l'hôpital et plus largement l'assurance maladie, tout comme le dépistage prénatal qui permettrait de justifier économiquement le choix de l'accueil ou non d'un enfant porteur de handicap afin de réduire le coût qu'il pourrait avoir sur la société. » Et est-ce d'ailleurs, pour ces mêmes raisons économiques, que l'on ne voit pas se multiplier en France les services de soins palliatifs alors que dans le reste du monde, ils ont démontré leur efficacité, démontrant que certaines personnes qui souhaitaient être euthanasiées l'ont refusé et sont mortes dans la paix, la dignité, accompagnées de leurs proches Alors, au nom de la liberté de mourir, ne risquons-nous pas d'entrer dans une réalité économique économique plus grave de ne pas faire mourir la protection sociale en éliminant légalement les plus fragiles et les plus précaires. La question reste posée. Bienvenue dans l'écho des solutions.
1: L'écho des solutions.
0: Patrick Longchamp. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions après ce break du week-end pascal et je vous rassure, tel le Christ ressuscité, nous aussi nous sommes bel et bien vivants. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la place des auxiliaires de vie dans notre société au travers du témoignage de Daphna Mouchnik qui vient de sortir un ouvrage, enfin qui a sorti il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelle « Derrière nos portes » et qui nous raconte l'histoire de son parcours entrepreneurial mais aussi le parcours et l'histoire de ceux et de celles qui sont sont au plus près des plus fragiles. Une histoire que j'ai souhaité qu'elle nous raconte parce qu'aujourd'hui, et vous l'avez pu l'entendre dans l'édito, a été présentée à l'Assemblée nationale, une énième loi, une énième proposition de loi pour légaliser en France le Tannésie. Et je voulais que l'on se rappelle la place que tiennent ceux et celles qui travaillent auprès des plus pauvres, des plus fragiles, des plus âgés. Bien évidemment, on retrouvera aussi tous nos chroniqueurs Pierre Collignon, Maxime Dupont et nos rubriques 7 minutes pour changer le monde, où nous partirons à la rencontre de l'association Bouge ton coq qui a pour vocation de rendre de l'attractivité à nos communes rurales qui parfois peuvent en manquer. Et puis tout de suite, je vous propose de commencer avec notre invité co de cette semaine. Il s'agit d'Annabelle Richard du cabinet Utopie. Avec elle, on revient sur une autre loi qui est elle aussi un un peu du mal à accoucher. Il s'agit de la loi Climat. Annabelle Richard est notre invité éco de cette semaine.
2: L'invité éco Patrick Longchamp.
0: Voilà, on retrouve notre invité éco de cette semaine. Il s'agit d'Annabelle Richard qui est directrice transition des territoires au cabinet Utopie. Bonjour Annabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va évoquer une question qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines, qui est l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi climat. Elle fait beaucoup parler euh, et elle vient se percuter avec le départ d'Emmanuel Faber de Danone. On peut se poser justement la question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, pour le cabinet Utopie qui est très versé hein, sur ces questions d'entreprise à mission, de raison d'être, le départ d'Emmanuel Faber, c'est un coup de semence pour, euh, cette, euh, pour ces entreprises à mission, pour ces raisons d'être qui ont été portées par la loi Pacte il y a deux ans déjà
3: alors, ce n'est pas forcément un coup de semence, mais on pense qu'en effet, ça va faire ressortir quelques angles morts de la loi Pacte, qui a été en effet promulguée en 2019. Euh, elle officialisait le statut d'entreprise à mission. Euh, elle prévoyait que l'entreprise puisse même se doter d'une raison d'être qui serait validée en AG par ses actionnaires. Euh, et ce qu'ont montré, notamment plusieurs chercheurs, c'est qu'il euh, y a plusieurs fonds spéculatifs euh, activistes qui peuvent compromettre la RSE des entreprises puisque ces fonds interprètent les engagements en faveur de la RSE, du développement durable, comme des dépenses qui seraient inutiles mmh. et qui se feraient au détriment d'une maximisation des bénéfices pour les actionnaires à court terme. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Danone, puisque ces fonds, il y a à peine trois mois, ont poussé Emmanuel Faber vers la sortie, alors qui n'était pas encore présent au capital de Danone. Donc, ce mmh. qui s'est passé, c'est qu'ils se sont progressivement intégrés au capital à l'approche de la dernière Assemblée Générale, ils ont mis la pression sur le PDG, sur le Conseil d'administration, notamment en mobilisant la presse. Et dans quelques mois, ils partiront certainement se concentrer sur une nouvelle cible. Donc
0: on, on le voit bien que beaucoup de ces entreprises sont... Plus petite que des entreprises du CAC 40, Danone est un gros groupe international. En revanche, quelle clé de lecture pour l'avenir on peut avoir pour ces entreprises plus petites, pour ces entreprises à mission dans leur action sur la question du, du réchauffement climatique et plus largement des objectifs du développement durable
3: euh, bah on, nous on, on voit notamment émerger euh, depuis quelques années la communauté de Bicorp, donc euh, qui est une communauté d'entreprises engagées euh, et qui euh, a décidé de se, se doter d'une raison d'aide. Donc c'est souvent des entreprises, ça peut être des TPE, des PME, euh, de tout secteur, euh, dans, dans un cadre international qui se donne l'objectif euh, au-delà de euh, d'avoir une approche très corrective de la RSE, c'est-à-dire de rendre des comptes, d'optimiser ses process. Euh, de véritablement euh, se poser la question de sa raison d'être, de sa mission. Euh, une mission sociétale qui peut être l'accès à l'alimentation, euh, la préservation de l'environnement, euh, le fait d'offrir euh, des nouvelles offres dédiées à des populations fragiles, de mettre cette mission-là au cœur de, de son ADN et que cette mission-là serve la façon dont elle va Penser son offre, interpeller ses consommateurs, s'ancrer dans le territoire. Mmh. Donc, euh, ce mouvement-là, il est, il est en place. Euh, il est porté aussi par d'autres cadres. Euh, il n'est pas prêt euh, de s'arrêter. Et euh, pour faire le lien avec euh, la loi climat, euh, là, la loi climat, elle a été euh, donc établie. Elle est issue des propositions de la convention sur citoyenne citoyenne le climat. Mmh. Pour
0: une partie, parce qu'on a bien vu que tout n'avait pas été euh, pris en compte par cette loi climat.
3: Tout à fait. L'idée, c'est pas... Euh, en effet, euh, là, la loi climat, elle reprend 49 des 149 mesures de la Convention citoyenne. Après, il euh, y a des choses qui sont reprises, reprises sous forme de d'autres réglementations, mm -hmm. ou même d'une inscription dans, aussi dans la Constitution, hein, dans le cas de la préservation de l'environnement. Euh, mais elle reprend, on va dire, l'essentiel euh, des thématiques qui étaient portées par la loi climat, à savoir euh, consommer, produire, se déplacer, se loger. Et elle a une entrée très, on va dire, vie quotidienne du sujet climat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est une traduction assez concrète dans le quotidien des Français des objectifs climatiques mmh. euh, qui sont là, en l'occurrence, réduire de 40% nos émissions de, de le GES. De gaz,
0: à... euh, gaz à effet dici... de serre, pour les émissions Exactement.
3: D'ici qui... <rire> 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc, non, mais 2030, qui, est, euh,
0: qui, est, qui est la date justement de, de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable alors justement oui. est-ce que la loi climat, vous parliez des, des fonds activistes hein, qui ont fait pression sur le conseil d'administration euh, de Danone est-ce que cette loi climat justement va permettre euh, à, ces, à ces entreprises à mission qui pourraient être euh, assujetties à ces pressions de fonds activistes de, de pouvoir finalement euh, limiter euh, leur, leur action néfaste parce que justement loi climat.
3: La loi climat alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que cette loi, euh, elle, a, elle est peu contrainte d'un point de vue étatique. Il y a quelques lois nationales, mais sinon, elle s'appuie beaucoup sur l'autorégulation du secteur privé. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment que les secteurs euh, établissent des trajectoires volontaires, euh, typiquement sur euh, la consommation d'engrais azotés euh, euh, et qu'il y ait des actions correctives de l'État euh, à partir de 2024 si on voit que les objectifs sont pas à la hauteur des enjeux. Donc il y a des espaces en effet d'expérimentation, d'engagement qui sont offerts aux entreprises de tout secteur hein, sur les questions de mobilité, sur les questions euh, de construction, sur les questions d'alimentation, euh, euh, également dans, le, dans les questions euh, publicitaires. Donc on va dire qu'il y a un champ d'expérimentation qui est offert euh, et puis il y a des changements de paradigme qui pourraient accélérer des sujets forts comme euh, euh, la surface de vente qui est consacrée au vrac donc, mmh. qui, est, qui monte à 20% ou la place du bio dans les cantines. Donc euh, potentiellement, c'est des choses en effet qui vont. Il y a quelques changements de paradigme qui devraient euh, légitimer euh, une montée en puissance de, de, des sujets bio, du vrac, euh, et donc de soutenir les entreprises engagées dans, dans leur dynamique. Et puis peut-être l'autre point qui est intéressant sur cette loi climat, c'est qu'elle donne plus de place à l'action territoriale, euh, qui est un sujet qui nous est cher. Donc elle permet vraiment de prendre la mesure du défi euh, climatique, on va dire, à un niveau plus local. Ça. Et de mobiliser les compétences des collectivités, d'ouvrir plus d'espaces d'expérimentation pour. Euh, voilà. voilà pour interpeller les élus puis interpeller leur euh, responsabilité à agir euh,
0: Volonté européenne d'ailleurs hein, puisque au niveau de, de l'Europe dans, le, dans le cadre du Green Deal euh, justement il a été renvoyé euh, des, au, au territoire hein, de, de, de proclamer leur propre plan de, de décarbonation euh, ouais. à l'horizon 2050 comment est-ce que, et très rapidement puisqu'on arrive au terme de cet échange comment au-delà d'une loi les entreprises elles peuvent-elles s'engager pour la planète finalement d'être peut-être force de proposition et d'aller au-delà de la loi euh, pour pouvoir justement euh, permettre d'avoir une planète plus soutenable
3: bah, Au-delà de la loi, sur le sujet climat en l'occurrence, euh, on voit qu'il y a quand même euh, la loi aujourd'hui, elle n'est pas forcément à la hauteur de tous les enjeux sur des secteurs comme la rénovation énergétique, sur le fait d'être à la hauteur des objectifs qu'on attend au niveau national. Donc là, c'est vraiment euh, l'objectif des entreprises de s'engager, de s'aligner dans des stratégies bas carbone pour se dire que leur modèle économique, la façon dont elles vont acheter demain, dont elles vont vendre leurs produits, dont elles vont penser l'innovation, elle sera en phase avec les objectifs climatiques que la France se donne. Et puis l'autre point, c'est peut-être d'aller exploiter au maximum ce qu'on appelle nous la nouvelle économie climatique chez Utopie, c'est-à-dire toutes les perspectives de développement économique qui sont offertes par le sujet du climat euh, et, euh, et par effet de conséquence par le développement durable en général. Mais d'aller véritablement euh, explorer euh, de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouveaux modèles économiques euh, sur les sujets de l'alimentation, sur les sujets de la mobilité parce qu'on en a besoin euh, mmh. et ça, ce ne sera pas forcément uniquement porté par la loi et c'est là qu'il y a un vrai sujet de collaboration de notre point de vue entre les entreprises et les territoires et mmh. c'est là que l'équation climatique va, va se jouer
0: N'oublions pas bien évidemment l'action la, la, collective qui peut être plus forte que les actions individuelles Merci beaucoup euh, Annabelle Richard d'avoir été notre invitée éco de cette semaine Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens L'écho des solutions, RCF. Pierre Collignon, on vous retrouve pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Patrick.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans cette période de Pâques, vous souhaitez nous parler de la communauté des apôtres et de l'incarnation. Curieuse analogie pour une chronique qui est censée nous parler de l'entreprise et de l'économie. Hein
1: C'est que vous manquez un peu d'imagination, mon <rire> cher. C'est gentil, Patrick, merci. Car il y a dans les évangiles, vous le savez, bien des leçons à tirer pour notre monde moderne. C'est même, me semble-t-il, le propre des évangiles que d'avoir quelque chose à dire du monde au monde pardon, dans lequel nous vivons.
0: Mais encore, Pierre
1: Eh bien, dans cette octave de Pâques, nous assistons à la sidération des apôtres. Ils ont bien entendu ce que leur ont dit les femmes, et ceux qui sont allés jusqu'au tombeau vide, ils ont bien écouté ce que les disciples d'Emmaüs sont venus leur apporter, mais au fond, ils ne croient pas. Leur petite communauté est profondément choquée par les événements de la Passion, et il faut attendre les paroles du Christ. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai, pour qu'il soit enfin ébranlé. Et il faudra même attendre que Jésus mange devant eux pour qu'ils croient.
0: Alors, quelle conclusion peut-on en tirer Quelle leçon à retenir, Pierre
1: eh bien, précisément que nous sommes des êtres incarnés et que tous les réseaux sociaux, tous les Facebook, Instagram et autres LinkedIn n'y changeront rien. L'apparence de la réalité n'est pas la réalité. Ce qui me conduit, si vous voulez bien, à deux réflexions. La première, on le sait, c'est que le travail à distance, les visioconférences et autres e-learning ne vaudront jamais une rencontre réelle, une présence physique. C'est se mentir, je crois, que, que d'affirmer le contraire. On peut utiliser ces outils, bien sûr. Ils sont même extraordinairement utiles. Mais nous sommes des êtres incarnés et nous avons besoin de cette incarnation dans nos relations, comme les disciples ont eu besoin de voir le Christ, de toucher ses plaies pour croire à sa résurrection.
0: Pour le travail à distance, c'est vrai, mais peut-on en dire autant des réseaux sociaux Ils sont des moyens de rester reliés les uns aux autres, de franchir des distances, d'échanger des idées, des opinions
1: en fait, le danger des réseaux sociaux n'est pas virtuel, comme le démontrent les études et les recherches menées par les plus grands spécialistes. Une grande psychologue comme Pamela Rutledge, docteur à l'Institut de recherche de psychologie des médias en Californie, nous affirme qu'ils peuvent même altérer la communication interpersonnelle, c'est-à-dire rendre plus difficile la résolution des conflits, favoriser la diffusion de fausses informations, ça je pense qu'on l'a tous vécu, devenir en quelque sorte une espèce de moyen de propagation de la désinformation, et puis, et puis surtout réduire notre capacité à réfléchir de manière critique. Venant d'une spécialiste comme elle, la charge, vous le voyez, est lourde. Son constat
0: est sévère, mais que nous dit-il de la communauté, Pierre
1: Simplement ceci, les réseaux sociaux ne sont en rien de vraies communautés. Ils ne réunissent que des membres déjà d'accord entre eux, qui partagent une sorte d'entre-soi et qui restent bien souvent des agrégats d'individus qui se reconnaissent autour d'intérêts ou d'arguments caractérisés par des liens faibles. Pire encore, cet agrégat d'individus se, se définit souvent à partir de ce qui divise plutôt que de ce qui unit. C'est la communauté des chasseurs contre celle des anti-chasseurs, la communauté des pro contre celle des anti cela ce qui devrait être en fait une, une fenêtre sur le monde devient une vitrine dans laquelle exhiber son propre narcissisme.
0: C'est le cénacle des apôtres avant l'apparition du Christ, c'est ce que vous voulez dire
1: Oui, un peu. C'est, je pense, encore un, un des enseignements précieux de ces textes. Les apôtres au cénacle sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont choqués par ce qu'ils ont vécu, ils sont recroquevillés sur ce qu'ils ont cru comprendre de l'enseignement du Christ. Tout le contraire, je crois, de de ce que doit être une vraie communauté, qui ne tolère pas l'entre-soi, qui se laisse bousculer, qui ne reste pas enfermée au cénacle et qui s'ancre dans une recherche de la vérité. On est loin évidemment des millions d'informations qui inondent tous les jours les réseaux sociaux, qui sont invérifiables, souvent incontrôlées et certainement manipulatrices. Incarnation et vraie communauté, voilà de quoi méditer je crois sur les textes de cette semaine qui sont autant d'enseignements, pour nos vies de chefs d'entreprise et de dirigeants
0: Merci beaucoup Pierre Collignon On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Nous on fait tout de suite notre pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité de ce dossier
3: Allez,
4: de l'École Je vent. Je t'emmène au dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel Pas
1: artificiel
4: Je voudrais que tu sois
2: celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te
4: rappelles notre amour
0: C'était je t'emmène au vent, une reprise du célèbre titre de Louise Attaque par Tigara et les Apache. On se retrouve tout de suite avec Daphna Mouchnik, qui est notre invitée. Elle nous ouvre les portes du métier d'auxiliaire de vie.
4: RCF,
2: l'écho des
0: solutions. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, c'est une rencontre que je vous propose donc avec Daphna Mouchnik qui vient de publier un ouvrage derrière vos portes, publié aux éditions Michelon et qui relate euh, bien Daphna, votre parcours de femme, d'entrepreneuse, de travailleur social, euh, j'ai envie de dire et encore pire, de femme, d'entrepreneuse et de travailleur social, mais votre livre relate aussi le parcours de ces femmes et de ces hommes qui sont derrière nos portes à la fois vos collaborateurs qui sont derrière nos portes mais aussi ceux et celles que vous accompagnez au quotidien avec votre petite armée de 140 auxiliaires de vie et pas que. Bonjour Daphna Mouchnik.
4: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Merci beaucoup surtout d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler d'un métier, d'une entreprise, une entreprise sociale, puisque vous êtes travailleuse, travailleur et travailleuse sociale dans votre entreprise, euh, d'auxiliaire de vie. C'est en 2007 que vous créez euh, votre entreprise qui s'appelle Logivitae. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise
4: alors moi, j'ai longtemps travaillé auprès d'enfants mmh. et j'ai travaillé longtemps pour le secteur associatif et la fonction publique. Donc du coup, j'ai fait le grand écart, tant au niveau de la pyramide des âges qu'au niveau du statut. Euh, je, je, ça faisait très longtemps que je m'occupais d'enfants. J'avais moi-même mes enfants et j'avais moins envie de m'occuper des enfants des autres. Quand on a moins envie, je pense qu'on fait moins bien les choses. Donc je suis posé la question pendant mon deuxième congé maternité. De quelle aventure professionnelle maintenant Et je me suis rappelée que pendant ma formation professionnelle, j'avais fait un stage dans une maison de retraite. Mmh. Euh, j'avais 17 ans. Ça m'avait beaucoup impressionnée, marquée. Et j'avais vu plein de belles choses dans cette maison de retraite. Moi, je continue à dire maison de retraite. De toute façon, à l'époque, <rire> on appelait bien ça une maison de retraite. Ça, est, le mot pas n'existait pas. Et la seule chose qui... Oui. Ouais. La seule chose qui 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 m'avait embêtée dans cette histoire de voilà, c'était qu'on n'était pas forcément dans le choix des gens. C'est que parfois euh, euh, les gens étaient dans dans cette maison parce que il n'y avait pas eu de possibilité de 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 les de les accompagner correctement à domicile. Et moi, ça me plaisait bien cette idée d'accompagner d'accompagner les gens dans leur choix. Euh, J'avais envie que les gens soient vraiment euh, libres. Mais de Il de... Y,
0: y a un déclic à un moment donné pour se dire que ce sera les personnes âgées parce que vous auriez très bien pu partir dans un autre. Travail que le, le, le travail social. Vous auriez pu partir ailleurs. Euh,
4: bah, c ça s'est
0: imposé à vous un peu
4: je, Le métier, l'action sociale, le travail social, pour moi, des métiers qui font tellement de sens, mmh. où on est utile, on sait pourquoi on se lève. Bon, parfois, on est démuni, mais en tout cas, on essaye de faire des choses. Voilà, je, je, en tout cas, à cette époque-là, je, je n'envisageais mmh. pas de, de faire autre chose.
0: Et, et, et votre famille vous, vous encourage à y aller Ah oui. Ah oui, complètement
4: ouais. Alors j'avais lu quelque part que les femmes Qui réussissaient à créer leur entreprise euh, euh, Réussissaient parce que Justement c'était porté par le conjoint et, et les enfants et tout le monde mais Mes filles étaient très petites mais Enfin moi quand j'ai parlé de ça à, à, à ma tribu va hein, bah, pas <rire> parler tribu euh, ils ont été très enthousiastes ouais. et très encourageants. Et, et et on, on
0: le voit dans votre ouvrage. Hein. Votre mari est présent, <rire> est présent tout le temps en, en filigrane, mais oui, toujours, oui, toujours est, présent. C'est
4: mon aventure à moi, mais si j'ai besoin de lui, il est là. Et
0: <rire> Alors justement, est-ce que vous avez, quand vous avez voulu créer, quand vous avez créé Logivita, est-ce que vous vous êtes dit, moi, je serai différenciant euh, et différenciante par rapport aux, aux autres entreprises d'auxiliaires auxilia, de vie qui, qui peuvent exister ou d'aide à domicile
4: Eh ben non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout le secteur. Je m'étais jamais, j'avais jamais travaillé dans un service d'aide à domicile à part cette expérience dans cette maison de retraite quand j'avais 17 ans voilà, donc euh, je ne me suis pas dit je vais être différente. Moi, je me suis dit bah comment je fais pour accompagner les gens dans la réalisation de leurs projets Comment je fais pour accompagner des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, pour rester dans les cadres de prise en charge qui sont fixés par le département Comment je fais pour... Parce que du coup, très vite, j'ai compris que les victimes collatérales de mes bonnes intentions seraient les aides à domicile, que j'avais affaire à des femmes qui subissaient le temps de travail partiel, qui étaient souvent seules avec des enfants, qui étaient souvent sans formation, dans un métier qui, en réalité mériterait euh, voilà qu'on ait les gens les plus qualifiés et les plus formés mais la réalité est, est et, différente et,
0: et aujourd'hui vous avez le sentiment d'être différente par rapport à d'autres euh, services d'être à domicile
4: oui je enfin je, je on est non non mais oui alors je, je pense qu'on n'est pas que il n'y a pas qu'un service euh, euh, d'aide à domicile bienveillant mmh, on est mmh. tous à, à différents degrés mais je crois que le fait que j'ai voulu rester euh, sur un plan sur le sur le plan d'un département, de me caler aussi sur les politiques sociales d'un département, de tisser du lien très fort et très bien avec les différents partenaires du territoire, que euh, qu'on soit dans une logique pragmatique, de dire bon bah là il y a tel problème. De, de, de quoi disposons mm -hmm. pour euh, pour arriver à résoudre... Voilà. Donc, je crois que ça, c'est un peu particulier. On,
0: on a le sentiment, à la lecture de, de, de votre ouvrage, hein, que votre manière de concevoir le, le service à domicile, ce serait un petit peu une conciergerie de celles et ceux qui sont bloqués chez eux. C'est-à-dire, alors, c'est pas l'offre et la demande en fonction de, de, de caprices, hein, mais que, vraiment, il y a une adaptation très personnelle et très personnalisée à chacune des situations, et que s'il faut modifier, on reste pas dans, dans le carcan de ce qui a été décidé, on modifie parce qu'il faut toujours trouver une solution
4: Alors En, en théorie, c'est ce, ce qui devrait se passer. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, moi, je dis souvent que mon travail, c'est de faire du sur-mesure avec les moyens du prêt-à-porter. <rire> voilà. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué de, de, de on on chaque situation est singulière, il faut il faut entendre comment vivait la comment vit la personne dans son appartement, comment elle a envie de continuer à, à, à vivre dedans et en même temps ben on a une heure de passage par jour quand il en faudrait huit. Enfin voilà, c'est en même temps, il y a des gens qui nous flanquent à la porte qui veulent pas du tout qu'on les aide et puis les enfants qui nous disent "Mais ma maman elle a absolument besoin d'aide, il faut y retourner." Enfin voilà, donc je crois que ce qui nous anime c'est même euh, cette bonne volonté et cette, cette, cette envie au moins d'essayer.
0: Alors, comment vous avez commencé Toute seule, accompagnée, euh, toute seule avec votre téléphone, euh, en faisant les visites à domicile de ce que vous pouviez faire Comment, comment se sont passés les débuts euh, de Logivitae
4: On ne fait jamais rien tout seul. <rire> Euh, alors non, euh, ma, ma, ma complice euh, des, des, premières, euh, des premières minutes, c'est Fousia, dont je parle beaucoup dans, dans le, le livre. livre en ouais. fait, j'ai transformé tous les tous les gens qui m'accompagnent dans cette aventure mmh. et tous les gens qu'on accompagne nous euh, au quotidien en, en, en personnages et en héros de, de livres. Euh, je, voilà, ça, ça se lit vraiment comme comme un roman. Oui, quoi, hein. un, un,
0: En effet, c'est un, un je, vrai je, roman, je, je, des, je... des vrais portraits de vie de. de... Voilà, ouais, j'avais petites... pas
4: envie de faire quelque chose de théorique. Moi, je suis pas une universitaire. Ouais. Moi, j'avais envie de parler avec mes émotions, de, 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 que les gens, que, que les gens est en prendre le temps de me lire aiment ces personnes autant que je les aime. Ou, voilà, Henri <rire> et, et,
0: et donc c'est Fousia qui vous accompagne dès le départ. Et euh... donc
4: Fousia, c'est une histoire que je dévoilerai pas là parce non. que vous la découvrirez dans le livre. Mais effectivement, euh, elle, elle était, elle était avec moi. Euh, voilà, c'était ma première salariée. <rire> Et puis on est devenu très très amis euh, au fil euh, au fil des ans et et puis euh, et puis c'est c'est aussi donc on parle de, de ma famille mais mmh. c'est aussi euh, un copain qui est qui est comptable qui me dit euh, bah tata. T'as un business plan, je sais même pas ce que c'est moi un business plan à l'époque. Et puis euh, et puis euh, ma belle sœur qui est avocate euh, qui me dit mais euh, t'as réfléchi à tes contrats de travail et puis quel, quel statut tu vas voilà. Vous Donc, découvrez
0: euh, tout au fur et à mesure avec mais... l'environnement qui va vous accompagner dans toutes ces petites questions et qui va vous questionner <rire> euh, sur euh, sur la structuration de l'entreprise. Avec
4: le recul, je me rends compte que j'étais tellement euh naïve et tellement à cent milieux d'imaginer ce qui allait m'arriver quand au bout de 8-9 mois, je, je comprends qu'on est plus de 50 salariés, qu'il faut que je procède à l'élection de délégués de, 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 de personnel, qu'il va falloir que je crée un CE, et tout ça, évidemment, c'est des choses... Euh, que j'ai jamais vu euh, ni en cours ni, ni après dans mes différentes euh, dans mes différents postes donc euh, du coup tout tout est toujours nouveau quand il faut que je réfléchisse à comment il faut concevoir un site internet pour parler de mon boulot enfin, et, voilà. et
0: c'est que l'environnement euh, proche qui vous a aidé ou vous êtes aussi vous êtes fait aussi accompagner par différentes structures euh, plus euh, structurantes qui peuvent être euh, le réseau entreprendre le centre des jeunes dirigeants la boîte je savais même pas que ça existait et je
4: savais même pas que j'étais une entrepreneuse
0: <rire> Et vous le savez encore est -ce que vous vous pensez que vous êtes une entrepreneuse oui oui je me Alors. rends
4: bien compte maintenant que et puis j'ai trouvé aussi une famille euh, qui est l'ESS qui qui me correspond bien en fait parce que moi j'ai fait le choix de créer une une SARL mm -hmm. parce que euh, parce que je voulais que ce soit ma boîte que voilà donc je voulais surtout pas en être dépossédée, en prenant le risque de créer une association parce que normalement les les, les travailleurs sociaux comme moi ils créent plutôt des assos et et du coup il faut un conseil d'administration tout ça j'avais pas du tout envie de, de, mm -hmm. de ça vous
0: expliquez pourquoi dans le livre ouais. Ah ouais. On renverra ça <rire> au, au lecteur.
4: Mais, mais du coup, euh, d'un seul coup, tout le monde me regarde comme si je suis une businessman. Alors mmh. Ça m'a fait très, très bizarre. quoi. Et puis, c'était au moment du... très peu de temps après le plan Borloo. Mmh. Donc, du coup, le secteur associatif était très inquiet de voir arriver euh, ces, ces euh, toutes ces entreprises privées. Elles euh, euh, le sont toujours, d'ailleurs. Oui, euh, mais moi je crois que ça a fait beaucoup de bien. Euh, et, et, enfin voilà, quel que soit qu'on soit de l'ESS ou qu'on soit euh, du secteur euh, commercial plus traditionnel, je crois que ça a fait beaucoup de bien au secteur historique associatif, et à bon... qui je n'enlève aucun rien de leur mérite, ouais. hein, mais. Voilà, je pense que ça a un peu reboosté, redynamisé.
0: Alors, en, en lisant votre ouvrage, euh, on voit que la plupart des gens qui vous entourent de près, en tout cas dans la structuration de l'entreprise, euh, c'est la famille, c'est des amis. C'était une volonté, vous aviez besoin de, de retrouver euh, autour de vous euh, des, des, des gens rassurants que vous connaissiez bien ou c'est plutôt les opportunités et le fait qu'ils correspondaient à la démarche que vous souhaitiez initier
4: euh, sincèrement, je je, je, sais, je, pas. je sais pas. <rire> en fait, ça ça a été euh... non, mais bah, je dire, à un moment donné, je, je raconte que ma sœur, elle est étudiante, qu'elle a besoin de, donc moi j'ai besoin d'aide, j'ai pas de sous pour la payer, mais je lui dis, bah je te promets, tu sera mon premier job étudiant quand j'aurai un. Un, un petit peu dessous et puis voilà les choses les choses comme commencent vraiment sans sans se projeter loin quoi en se disant on fait avec les moyens du bord avec la bonne volonté de chacun euh, après bah Fousia euh, c'était pas encore la famille Je <rire> c'était pas encore parce que maintenant ça l'est <rire> euh, et puis euh, et puis ça n'a ça pas suffi la famille donc il a fallu que je passe des annonces euh, à Pôle Emploi qui s'appelait pas Pôle Emploi à ce moment-là la, la npe, cool NPE. Mmh. et et puis du coup je rencontre euh, ou pas des les gens bonnes... formidables ou pas. Voilà. Et, et voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que c'était assez. Enfin, maintenant que j'y pense avec le recul, les gens projetaient sur moi un regard en pensant que je savais ce que je faisais, mais en fait, je crois que j'étais quand même. Enfin, je, je, je me rendais pas forcément compte à quel point j'improvisais. Mais ça, ça, avec. Voilà, j'avais pas perdu le cap. Je, je savais. Que je je savais sais...
0: est, vous, aviez, vous aviez la vision, cest la, la fameuse vista qui permet de, de, de se dire vers où je veux aller. Par contre, après, on a un peu zigzagé peut-être avant d'arriver voilà, à la vision voilà. définitive.
4: Ça a été formateur. Mmh, ça <rire> a été formateur.
0: Alors, le métier aujourd'hui de d'auxiliaire de, de vie, d'être pas d'être soignant, d'auxiliaire de vie d'aide à domicile est un métier qui peut faire peur. On peut pas forcément dire aujourd'hui, si on utilise le, le, les, les emplois marketing, que la marque employeur de, 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 de l'aide à domicile soit tout à fait extraordinaire et pourtant quand on lit euh, votre ouvrage euh, euh, on n'y voit que de l'espérance en fait et, et que du sourire même même au milieu des difficultés que vous traversez
4: oui oui parce qu'en fait je vous raconte aussi euh, tout, 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 toutes nos catastrophes toutes nos galères toutes nos péripéties hein, je, dans, dans, dans ce livre c'est ça qui est intéressant d'ailleurs hein, parce que pour vous d'abord vous dire que tout va bien ce ne serait pas vrai c'est un secteur qui est extrêmement compliqué où il n'y a pas suffisamment de de, de gens qui ont envie de faire ce métier pour des raisons que je comprends très bien c'est pas c'est quoi très... c'est
0: quoi les limites justement de ce métier c'est euh, les, les horaires euh, le, le salaire un peu alors tout le ça. salaire
4: est pas Sont... mirobolant quand on voit tout ce qu'elle donne euh, le, les horaires c'est très compliqué alors nous on a essayé de prendre le contre-pied de ce qui se fait en mettant en place des choses qui permettaient ou par exemple aux, aux mamans seules euh, de, de, de quand même pouvoir faire ce métier sans être obligé de bosser le soir, sans être obligé de bosser le week-end, tout ça. Mmh. Donc on a réfléchi à tout ça avec... Euh, comme moi je savais pas de toute façon euh, quel était l'usage, du coup je parlais avec les gens que je recrutais et on et a mis en place c est, c est des, des en règles. Fait, vous,
0: étiez, vous étiez à l'écoute finalement de vos collaborateurs, de vos de vos premiers salariés pour essayer justement de proposer à la fois quelque mmh. chose qui soit pertinent euh, à la fois pour, euh, pour l'aide à domicile et pertinent pour la personne accompagnée. C'est ça,
4: c'est ça. L'idée, c'est de dire, ben moi, je comprends bien vos, 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 vos difficultés, vos impératifs, et moi, je dois accompagner cette personne euh, au moment du repas, euh, le, au moment du coucher. Com comment on fait pour que pour que le tout soit possible Et euh, voilà. Et donc, euh, bon, il n'y a pas de on a pas de solution pour tout, mais en tout cas. Euh, en tout cas, c'est toujours une richesse de, de, de discuter et d'échanger, d'entendre les contraintes des gens qui travaillent avec nous et d'essayer de les intégrer dans la mesure du possible, sans perdre de vue que euh, moi, je suis pas euh, un service d'insertion, je suis un service d'accompagnement d'aide à domicile. Mm -hmm. Donc l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre.
0: C'est ça. Et parfois, ça peut être ça peut être le cas. On se retrouve face à des personnes. Quand, quand vous sélectionnez vous, une, une personne, que vous embauchez une personne, le, le, le regard, le choix que vous faites, vous le posez sur des quels quel critères Est-ce que le critère aussi de... Euh, Est-ce que c'est d'abord un critère professionnel, une compétence Est-ce que c'est d'abord un critère humain Est-ce que ça peut être aussi un critère social
4: euh, critères sociaux. Qu'est-ce que vous entendez par social et ben critères justement sociales. des
0: personnes qui sont euh, délaissées de l'emploi depuis longtemps, non. qui pourraient mais qui pourraient avoir les caractéristiques les critères humains nécessaires. Non non, très métier.
4: sincèrement, moi je tout de suite, je me suis dit il faut pas que je sois un service d'insertion, il faut que j'ai des gens solides dans mon équipe parce qu'ils vont accompagner eux-mêmes des gens dans des situations terribles et, et il faut être fort et et voilà, fort et bien et bien dans sa vie tous les jours pour accompagner des gens qui sont en difficulté. Mmh. Donc je volontairement, je, 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 je ne fais pas le choix de, de recruter des personnes... Éloigner de l'emploi, oui. mais c'est la réalité. Mmh. Il faut faire avec cette réalité. Donc, du coup, enfin, c'est pas toujours. Hein. J'ai dans mon équipe des gens qui ont choisi de faire ce métier et tout ça, mais elles sont pas. Souvent, ça s'impose
0: ouais. plutôt à eux qu'un que, que, qu choix, même si après, ils s'épanouissent dans ce choix qui leur a été imposé. Je sais pas si
4: ça s'impose à eux, parce que, quand même, globalement, dans ce qui revient, il y a quand même toujours cette volonté d'être utile, de mettre du sens, d'aider l'autre, enfin, des, des belles choses qui mmh. font que c'est pas par dépit. Sinon, mmh. elles auraient choisi un autre. Métier. mais euh, mais euh, oui, elles vont pas faire être soignante parce que ça va pas être possible de rentrer sans diplôme quand on est aide soignante. Alors que il est possible de devenir euh, auxiliaire de vie, alors qu'au départ on n'a pas de qualification. Et
0: justement, quelles, quelles sont les évolutions de carrière Est-ce qu'on reste auxiliaire de vie euh, ad vitam aeternam ou est-ce qu'on peut justement aller euh, sur des, euh, re, euh, des repasser des diplômes, d'être soignante, pourquoi pas d'infirmière, etc. Est-ce que justement est, ça peut être ça aussi qui peut être bloquant dans ce métier de Et ben, dire Moi, c'est
4: le contre. C'est tout à fait le contrepied de tout, enfin, de d'imaginer de, 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 de qu'on est coincé dans un boulot. Moi, j'ai envie que mon équipe, si elle est, est avec moi, c'est parce qu'elle est heureuse d'y être, qu'elle y met du sens, qu'elle s'y épanouit, et que le jour où, ben, parce que c'est quand même des métiers mmh. qui bousculent le jour où elles ont plus envie de faire ça, qu'elles puissent faire autre chose. Et effectivement, en France, on a cette chance de se former tout au long de la vie. Donc très souvent, en fait, j'ai des, des personnes qui arrivent sans qualification qui, au bout de quelques temps, vont pouvoir passer leur VAE, le, leur validation d'acquis d'expérience, de et avoir leur diplôme d'état d'auxiliaire de vie. Ça, ça s'appelle plus comme ça, mais ça a changé. Enfin, voilà. Et puis après, ben souvent, c'est le premier diplôme et c'est ça a un effet tellement incroyable et valorisant pour elles que du coup je leur dis bah, :« on s'arrête plus maintenant, on continue. » Et que jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent parce qu'il va y avoir la réforme de la formation, que c'est pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais du coup elles avaient la possibilité de faire un, une demande de CIF auprès de moi, euh, congé individuel de formation pour devenir aide-soignante. Grâce à leur diplôme d'auxiliaire de vie, elles avaient validé la plupart des, des... modules. Donc c'était c'est une formation qui dure six mois pour Super. avoir euh, voilà mmh. c'est. Et puis souvent, bah, du coup, elles me quittent. Après ça, pas toujours. Des fois, j'ai la chance de garder euh, des, des 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 personnes qui ont aussi leur diplôme daide soignante. Elles me quittent pour euh, pour de, pour devenir aide-soignante euh, ailleurs. Et puis effectivement, après, une fois qu'elles ont euh, deux, trois, quatre ans euh, de d'expérience de, de... daide soignante, bah, rien ne les empêche, empêche de, de continuer devenir, sur infirmière. Ouais. Et j'ai quelques quelques et je suis tellement fière de contribuer à bah, ça. C'est tellement ouais. euh... Voilà, c'est vrai que les gens me disent « mais t'es dingue parce que t'as tellement de mal à recruter, et trouver les bonnes personnes et en fait tu fais tout pour qu'elles se forment et que du coup elles vont partir mmh. ». Mais en réalité je suis persuadée que c'est comme ça qu'il faut faire parce que du coup les, les gens Donc, qui restent… Donc finalement en sont, fait vous êtes là. un
0: pont entre les personnes accompagnées, un pont pour des personnes qui arrivent dans ces, dans ces métiers-là pour leur permettre de rebondir éventuellement ailleurs
4: oui bah je je sais pas en tout cas je me suis dit il y a cette réalité qui est compliquée et pas forcément très positive mmh. mais on peut en faire un truc super et en plus de toute façon dans dans ce, dans le, dans le... Dans le secteur du médico-social, on manque tellement de personnel à tous les à tous les niveaux mmh. que finalement bah, aller accompagner des professionnels à se qualifier, à se former pour qu'elles aillent travailler ailleurs, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses fonctionnent Est-ce
0: en 12 ans, est-ce que le métier a, a, a profondément changé
4: Je crois que ça change. Je crois que le regard change. Je crois qu'il y a de plus en plus de familles qui se rendent compte qu'elles ont besoin d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile euh, et donc euh, du coup euh, on, on comprend un un peu mieux euh, ce qu'elles font. Je crois qu'aussi, il euh, y, y a des choses dans le... Enfin, je pensais à intouchable ce qui est très mmh. loin de mon, de mon quotidien, mais c'est quand même un une des de grandes de comédies figure, euh, qui, qui est auxiliaire de vie bon sert dans un château on est bien loin et c'est un homme et tout ça mais on voit bien hein, le personnage de Marcy il a pas de qualification mais il a des mais il est chouette il, il, il est humain humaine, il s'attache à la personne qui l'accompagne et, et je trouve que c'est c'est un bel hommage à ces professionnels ce oui. film
0: est-ce que le, le métier aussi euh, évolue euh, j'ai vu en préparant l'émission que vous aviez aussi créé c'est pas dans l'ouvrage mais vous aviez créé une une, 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 une filiale qui s'appelle domo euh, Vitae. Est-ce que ça veut dire aussi que justement toute la domotique va transformer aussi le métier des, oui. des, des aides à domicile Je pense que domicile. ça va même
4: nous sauver en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'humains pour s'occuper de tous les humains qui vont... Vous euh... allez pouvoir
0: surveiller chaque domicile Alors, avec des caméras c'est pas et...
4: surveiller, c'est pas, pas surveiller, mais, mais c'est par exemple... Soin. Non, non, il n'y a pas de surveillance. On a, on a expérimenté un truc, hum. mais un, quelque chose de tout bête, la technologie, ça existe déjà, ça n'est même pas dans le futur. Je ne sais pas, quand on, on apprend l'absence d'une auxiliaire de vie, ce qui arrive hum. régulièrement, nous en coulisses au bureau, on doit passer 15 appels. On doit prévenir la famille, la vieille dame, savoir si elle veut un remplacement, mmh. prévenir l'infirmière, pré prévenir le fils, la fille, mais voilà, quand il y a des conflits, on... bref, il suffirait, quand on rentre l'absence dans le logiciel, que ça envoie un SMS automatiquement à tous les gens qui ont un portable, pour qu'on ait qu'à prévenir la vieille dame ou le vieux monsieur, on gagne déjà un temps fou. Mmh. Donc, c'est ça. Après, l'idée des objets connectés, c'est plus des petits indicateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de des, on vient une heure quand on aurait besoin de venir 5-6 heures, ben, un petit indicateur qui dit eh ben, aujourd'hui le frigo de la personne n'a pas été ouvert du tout et du coup on peut s'inquiéter, qu'est-ce mmh. qu qu'elle a mangé Si elle n'a pas ouvert le frigo, on, on est en droit de penser qu'en fait elle s'est pas alimentée cette personne. Et eh ben ça nous permet d'intervenir avant Qu'au moment de la retrouver dénutrie par terre chez elle un matin, quoi. C'est
0: ça. Alors, justement, cet, cet aspect de l'évolution euh, du métier, euh, on aime bien, euh, on, on le voit d'ailleurs dans votre ouvrage, hein, euh, c'est une des premières solutions que vous, vous proposez, là, la robotique qui vient aider un monsieur <rire> à, à descendre de chez lui alors qu'il ne pouvait plus, que les voisins, euh, fort aimables au demeurant, mais ne souhaitant pas détériorer leur cage d'escalier, ne voulaient pas qu'il y ait euh, un, un monte, euh, non pas un monte de charge, mais un monte de personne. Euh, Domo et vous est-ce qu'aujourd'hui, la maison connectée, telle que, euh, telle que vous, la, vous la pensez, il faut aussi y mettre des
4: limites Ah oui, il va falloir que ça soit accompagné d'éthique, hein, tout ça. Mais en fait, euh, euh, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Moi, je vous parle juste d'outils. Après, comment, comment on va s'en servir Est-ce qu'on va être dans la surveillance ou est-ce qu'on va être dans la bienveillance euh, ce, voilà, sera, ce sera
0: de, de l'éthique oui. à poser une question. Et à. Et ça personnes. sera
4: incontournable. Et ça serait dommage de pas s'emparer des moyens qui sont à notre disposition euh, au motif que ça peut devenir diabolique. quoi. Mm -hmm.
0: Comment vous, euh, vous vous considérez comme, ma comme manager de, de, de vos équipes
4: euh, <rire> Je sais pas. C'est assez drôle parce que je me retrouve dans des situations où euh, ou, ou, ou une auxiliaire de vie va venir me demander euh, des choses complètement incongrues au regard de, <rire> du... Voilà, mais en même temps, j'adore. C'est très chouette aussi pour moi d'être dans cette relation-là et c'est très violent. Quand je me retrouve dans cette relation de disciplinaire, euh, hiérarchique, euh, que m'imposent mes fonctions, mmh. euh, malheureusement mmh. souvent, parce que oui. voilà, c'est pas, c'est pas tous les jours simple. Est-ce que hein.
0: vous partagez avec vos collaborateurs la, la stratégie, votre vision Et j'ai envie de dire, quand j'ai des collaborateurs, c'est pas forcément les, les plus proches. Hein. Ça peut être aussi euh, les, 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 les auxiliaires de vie, Toujours. les aide-ménagères. Ouais. Toujours.
4: Alors, je dis pas aide-ménagère parce qu'en fait, c'est l'ancien -ce faut... mot. c'est l'ancien mot, mot on en sait mais qu'on a trouvé que c'était, ouais, ils ont, ils ont changé <rire> complètement. Mais aide-ménagère, je trouvais que c'était vraiment trop réducteur parce qu'on en tant que ménage, c'est ça. Et en fait, et en une fait, auxiliaire de vie. vie. Le vrai que... terme, c'est auxiliaire de vie, mais je l'aime pas, pas par... enfin, pas plus. J'adore aide à domicile, mais je dis les deux en fait. Mais, mais euh, aide ménagère, c'était vraiment trop réducteur. Et c'est vrai que dans la tête des gens, encore, euh, on est là pour faire le ménage et quelques courses. Et en fait, euh, dans notre quotidien, quand on nous en nous accompagne, comme ça tous les jours. on comprend bien que c'est beaucoup plus complexe.
0: Alors comment vous arrivez justement, comment, on va rentrer un petit peu dans, dans la vie euh, allez, intime en tout cas personnelle, comment vous avez réussi à équilibrer euh, votre vie de femme au travail, de travailleur social votre vie de famille, de maman votre euh, vie de, de femme et d'épouse
4: Je ne sais pas si j'y suis arrivée mais en tout cas euh, bon, déjà le choix des locaux, que ouais. ce soit juste à côté de chez moi, le choix des locaux c'était pour déposer mes enfants le le matin, elles étaient vraiment minuscules. Euh, après, je sais que le fait que ce projet soit porté par toute la famille, euh, bah, ça m'a permis aussi, je sais pas, mes parents qui, qui géraient euh, les activités extra-extra scolaires des filles. Enfin voilà, c'était c'était une chance. Les, les grands-parents, on les remerciera jamais assez. Hein. Je, je, je les appelle la génération sandwich. Enfin pas que moi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils sont coincés entre petits-enfants et arrière-grands-parents euh, qu'ils aident aussi. Euh, voilà. Je, je, je... Après, je pense que il bah, y a des, des moments où que j'ai loupés, hein, mais euh, en contrepartie, je pense que j'ai donné une image euh, de femme à mes filles euh, euh, plutôt plutôt chouette et plutôt libre, quoi. Mm
0: -hmm. Comment comment vous êtes euh, quand vous vous mettez à, à écrire cet ouvrage
4: Il y a, y a une raison particulière pour l'écrire Oui, il y a une raison particulière, l'envie de. Je, je le dis, hein, je, je, je le dis tout au début. Je, je dédie le livre à, à tous ces gens que je voudrais éternels, et on ouais. sait qu'en fait les gens qu'on aime ne le sont pas. Ne ouais. le sont pas. À un moment donné, on se quitte, et, et je, 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 je trouve que j'ai croisé des gens où j'ai j'ai où j'ai vécu avec des gens tellement extraordinaires, des gens euh, euh, du quotidien, des, des héros du quotidien, des gens qui savent même pas que ce qu'ils font c'est formidable que j'avais envie qu'il y ait un énorme coup de projecteur sur ces gens. Quoi. Et voilà. Donc je, je l'ai écrit euh, en ayant ça en tête.
0: Et alors vos collaborateurs, quand ils ont lu le livre, ils sont reconnus. Ils vous ont fait des reproches. Ils vous ont dit euh, non je suis pas comme ça. <rire> euh, comment vous l'avez écrit avec eux Vous leur en avez caché jusqu'à l'édition Comment ça s'est passé alors,
4: quand c'est des portraits, je leur ai fait valider avant parce ouais. que je me suis dit c'est trop dangereux parce que c'est quelque chose normalement c'est un cri d'amour et si euh, et si en fait ils se sentent blessés j'ai tout raté donc ça quand quand je nomme comme ça directement euh, ils, ont les les... ils ont lu les passages euh, qu il est concerné, ils ont lu les passages qui les concernaient ils m'ont dit c'est bon parce que je suis pas toujours tendre hein, je dis pas que des choses <rire> voilà. Et, et euh, j'étais plus inquiète, beaucoup plus inquiète du regard des auxiliaires de vie, parce que pour le coup, elle, elle ne l'avait pas lu. Mmh. Et euh, dans 90% des cas, c'est leur vrai prénom. Et euh, je me suis dit, est-ce qu'elles vont comprendre mon humour Est-ce qu'elles va... vont comprendre Parce que quand même, j'ai oui, écrit ça... avec des mots décalés, euh, c'est pas ça... très littéraire, c'est... <rire> <C 'est... rire>
0: C'est un beau récit de vie, et puis c'est très pop culture, comme on, on se le disait en préparant l'émission. Euh, beaucoup de références au cinéma, à la BD, euh, à la variété française, Barbara, Brel, enfin, tout, à peu près tout, tout y passe. Le Muppet Show, il oui. y a, y a une de vos, un de vos <rire> héros d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Muppet, ça. puisque chaque chaque personne accompagnée a, a eu son nom. Il y a Madame Diamant, il y a Madame Nini, Madame Ninja, Monsieur Muppet. Enfin, je, laisse, je, je vous laisse découvrir ça, parce que c'est vraiment... Euh, euh, vous préférez le terme aimer au terme aider Vous parlez beaucoup des aimants dans votre livre
4: euh, non je sais pas je sais pas si je préfère mais en tout cas je voulais souligner que c'est souvent des gens qui aiment euh, ceux qui aident. Voilà mmh. et, et voilà et du coup euh, on c est, c est, c est, on a affaire à des gens euh, très fragiles quoi, très 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 tiraillé, très, très inquiet, très culpabilisé aussi. de, de, de voilà.
0: Merci beaucoup Daphne Mouchnik d'avoir été notre invitée du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Je rappelle que votre livre est disponible aux éditions Michalon. Ça s'appelle Derrière vos portes. Et nous, on retrouve tout de suite notre expert de cette semaine. Il s'agit de Maxime Dupont. L'écho des solutions. Les experts. Voilà, il est temps de retrouver nos deux experts dans l'écho des solutions de ce samedi 10 avril. Ils sont là, ils nous attendent avec impatience et trépignement, j'en suis certain. Euh, Frédéric Villot et Maxime Dupont. Bonjour Frédéric, bonjour Maxime.
2: Bonjour, Bonjour à tous, à
0: tous. Et on va commencer avec vous Frédéric, on revient sur l'introduction en bourse ratée de Deliveroo la semaine dernière. Dans votre édito sur Mediatico.fr, vous expliquez cet échec et vous parlez d'une autre solution pour la livraison de nos repas qui s'appelle Coupe Cycle dans l'économie sociale et solidaire.
2: Oui Patrick, effectivement, c'est un sujet qui nous a intéressé sur Mediatico.fr, parce qu'en ce moment, bah, tout pousse à l'envolée des livraisons de nos repas, alors il y a le confinement, il y a le télétravail, il y a le couvre-feu le soir, il y a les restaurants fermés, et en fait le groupe britannique Deliveroo, qui est présent dans une douzaine de pays, a voulu profiter de ce momentum pour faire son entrée à la Bourse de Londres le 31 mars, alors, il espérait vendre 21% de son capital à 70 000 investisseurs. Il espérait récupérer 1,7 milliard d'euros. C'était la plus grosse introduction à Londres depuis 10 ans. Mais ça a aussi été le plus gros flop, puisque l'action a plongé de 30% sur la première séance. Et 10 jours plus tard, eh ben, elle n'est toujours pas remontée.
0: Alors, les consommateurs s'en amusent. D'ailleurs, ils parlent plutôt de déliv et Roups ou de flopérou. Mais comment s'explique-t-on un tel échec au moment où la
2: bourse se porte si bien sur les tu le nouveau Tesla Oui, bah en fait, c'est tout le modèle économique de Deliveroo hein, qui est mis en doute... Et du même coup, celui de toutes les autres plateformes de livraison à vélo ou à scooter. Alors d'abord, il faut savoir que Deliveroo n'est toujours pas rentable 8 ans après sa création. Et puis surtout, bah, c'est la précarité des livreurs qui pose problème. Ils sont forcément travailleurs indépendants. Ils n'ont pas de protection sociale. Et évidemment, il n'y aura pas d'accident du travail remboursé par la Sécu pour eux. Et aujourd'hui, bah, ça coince. Et puis, il euh, y a également le risque légal. Parce qu'en fait, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ont légiféré très récemment pour imposer à ces plateformes de salarier leurs livreurs. Eh ben Vivement une protection similaire en France et même une régulation européenne sur le statut des coursiers.
0: Alors en attendant la loi, quelles sont les perspectives qui sont possibles pour ces livreurs mon cher Frédéric
2: alors d'abord il y a le modèle Just Eat, et puis il y a le modèle coopératif qu'on connaît bien dans l'économie sociale et solidaire, et dont on parle souvent sur Mediatico.fr, mais en fait ce sont des petites coopératives locales de livreurs à vélo qui permettent de s'émanciper de la pression des plateformes à gros volume. Alors vous avez par exemple les coursiers bordelais depuis 2018, il y a la Poite à vélo dans le Poitou, et puis, en fait, on a comme ça en France 40 coopératives locales qui sont soutenues par une fédération européenne des coursiers à vélo, une fédération qui s'appelle CoopCycle. Elle défend l'amour du vélo, le respect de l'environnement, des meilleures conditions de travail pour les livreurs. Elle défend le salariat, bien sûr, mais elle défend aussi le partage des clients, des tâches, des décisions stratégiques de l'entreprise, puisque ce sont des coopératives. C'est vraiment un autre monde, à milieu d'une mondialisation effrénée, à milieu de la course au profit et des introductions en bourse ratées comme celle de Deliveroo. Vous me donnerez presque envie de devenir livreur à vélo,
0: mon cher Frédéric. Et pourquoi pas, Patrick <rire> Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique de Mediatico. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique expert. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, vous allez nous parler de macroéconomie, il me semble.
5: Oui, Patrick, et plus précisément de taux d'imposition. Pour revenir sur une bonne nouvelle, parce qu'elles sont finalement assez rares, les informations qui conjuguent macroéconomie taux d'imposition et raison de se réjouir.
0: Alors, quelle est cette nouvelle, Maxime
5: et Elle nous vient des États-Unis avec l'annonce par le gouvernement américain de sa volonté de relever le taux d'imposition des entreprises en taxant les bénéfices des entreprises de deux manières, sur les bénéfices réalisés aux États-Unis, comme sur ceux produits par les entreprises américaines en dehors des États-Unis. Le tout dans une perspective multilatérale, puisque les pays du G20 sont invités à suivre le mouvement.
0: Alors pourquoi est-ce une bonne nouvelle, Maxime
5: Eh bien parce que cela marque la fin d'une époque. La fin de plusieurs décennies du triomphe d'une idéologie aux conséquences désastreuses, celle qui soutenait que toujours moins d'impôts était la condition d'un capitalisme efficace, alors qu'il a transformé ce même capitalisme en un système toujours plus inéquitable.
0: Alors s'il fallait un chiffre pour résumer cette inéquité fondamentale, qu'est-ce que ce serait, Maxime
5: eh bien, Ce serait évidemment le taux d'imposition réel de toutes ces multinationales américaines, qui utilisent toutes les failles du système fiscal pour ne pas payer d'impôts, pas du tout d'impôts. C'est d'ailleurs cette information saisissante qu'a utilisé le président Biden pour annoncer le changement de direction. Je le cite, un pompier et un enseignant payent 22%, Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payent aucun impôt fédéral. Je vais mettre un terme à cela.
0: Alors quelles sont désormais les perspectives dans la foulée de ces annonces Parce qu'il faut bien des perspectives quand même. Hein
5: oui, eh bien on peut espérer que les pays les plus riches du monde, sous la saine pression des États-Unis qui sont enfin revenus dans leur rôle de moteur du monde occidental, vont se mettre d'accord sur des taux de taxation revus à la hausse et rendre impossible ou au moins beaucoup plus difficile à ces systèmes de permettre aux entreprises les plus riches du monde d'utiliser les ressources du système que sont la santé, l'éducation, la recherche, les infrastructures, sans contribuer à leur financement. Cela devrait permettre rien de moins, on l'espère, que la fin des paradis fiscaux. Et plus généralement, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, euh, un rééquilibrage des forces, un retour en grâce d'une conception plus raisonnable du capitalisme permettant à une forme d'ambition sociétale de redistribution, de lutte contre les inégalités, de justice sociale, de retrouver de la vigueur.
0: Merci beaucoup Maxime, j'espère avec vous et je vous le dis avec... avec... Eh bien merci Maxime, j'espère avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Il est temps pour nous de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde et on retrouve l'association qui promeut l'attractivité des communes rurales, il s'agit de Coq.
3: 7 minutes
0: pour changer le monde, l'écho des solutions. Et on continue dans notre thématique Pascal puisque nous partons dans la ruralité avec une association que nous avions rencontrée il y a quasiment un an, quelques jours avant le premier grand confinement pandémique. C'était une émission sur nos communes rurales, comment redonner de l'attractivité à nos communes rurales avec l'association Bouche ton coq. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Brochot, l'un des cofondateurs avec son frère de cette association. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Bouge ton coq, c'est cette association qui se bouge pour pouvoir mettre en avant et redonner de l'attractivité à nos villes et à nos villages. Et vous avez lancé une, une, une action il y, a, il y a quelques temps avec ce titre, 2000 épiceries associatives bientôt dans nos villages, avec vous, avec Bouge ton coq, qui porte ce projet. Ce sont des associations locales, ce sont les municipalités qui s'engagent. Et ça coûte combien
6: alors, c est, c est, alors tout ça, c est, c est, finalement c'est assez simple, euh, à partir du moment où on arrive à, à le concevoir de façon euh, originale. Euh, en fait, la, la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de petits commerces dans les, dans les villages Parce que l'économie traditionnelle est à bout de souffle, donc il faut faire un pas de côté, et euh, l'épicerie associative c'est la solution. Nous, notre, notre job hein, chez Bouche c'est d'imaginer ces solutions-là et d'aller regarder s'il y a des choses qui existent. C'est ce qu'on a fait. On a regardé un petit peu tout ce qui existait en France en épicerie associative. On a fait émerger une solution qui s'appelle Mon Épi pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont développé un logiciel qui permet à quelqu'un qui est totalement profane dans la tenue d'un petit commerce de le tenir. C'est un logiciel très intuitif qui, voilà, qui gère toutes les dimensions du petit commerce. Et la deuxième raison, c'est qu'ils avaient déjà ouvert les premières épiceries il y a déjà 4 ans, euh, il y en avait une soixantaine, une bonne soixantaine déjà existantes qui n'avaient aucune défaillance, qui avaient des croissances à deux chiffres et que finalement euh, la solution était absolument idéale. Donc nous notre job c'est de prendre cette solution-là, d'aller les rencontrer de, et puis de, de leur proposer ensemble de passer à l'échelle mmh. euh, cette solution-là qui est finalement assez confidentielle, euh, de la passer à l'échelle pour que l'impact soit réellement national. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est notre objectif, d'où les 2000 épiceries euh, en France. Alors comment ça se passe En fait, Effectivement, c'est à chaque fois une association dans le village. Chaque village a sa propre association, chaque épicerie est une association locale. Mmh. C'est une dynamique citoyenne et euh, on a mis autour de la table un certain nombre de partenaires, dont euh, l'Association des maires ruraux de France, avec qui on travaille de façon étroite depuis un certain temps. L'Association des maires ruraux de France, c'est plus de 10 000 maires euh, de villages en France et donc c'est un actif euh, majeur qui est très euh, mobilisé et très engagé pour ces petites communes-là, mmh. et elles ont un rôle dans cette opération qui est majeure, d'abord de faire euh, connaître cette opération dans chacun des villages, pour faire remonter les manifestations d'intérêt dans chacun des villages, et euh, le deuxième, euh, le, le, la deuxième manière dont ils nous sont évidemment très utiles dans cette opération-là, c'est que la plupart de ces mairies-là euh, sont propriétaires de, de fonciers et donc peuvent mettre à disposition gratuitement pour ces épiceries associatives des locaux euh, qui sont finalement le lieu de rencontre. Une épicerie associative dans un village, c'est d'abord un lieu et un lieu de vie. Mmh. Euh, donc aujourd'hui on a, on a on en a financé euh, enfin, on a collecté euh, de quoi financer une, euh, une centaine d'épiceries il mm -hmm. euh, faut savoir qu'une épicerie c'est pour l'amorçage le, 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 euh, le besoin en financement est de 2000 euros mais ces 2000 euros en amorçage et une fois pour toutes nous mm -hmm. c'est quelque chose auquel on est très attaché chez Bouche coq c'est de ne pas lancer des choses qui soient euh, soumises au robinet des subventions euh, Sous-entendu, le jour où on ferme le robinet, eh bien, finalement, le projet meurt. Donc, si, si je comprends
0: bien, 2000 euros pour amorcer une épicerie est suffisante pour permettre à cette épicerie d'ouvrir, de commencer à avoir de la clientèle et finalement de s'autosuffire elle-même euh, sans avoir besoin d'aller pomper aux subventions départementales ou municipales. Et on sait que ces 10 000 ouais. communes du monde rural n'ont pas forcément des budgets extensifs.
6: Exactement, et c'est ça la magie en fait de l'épicerie associative, parce que qu'on en parle souvent, mais finalement on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. L'intérêt de l'épicerie associative, il est multiple. D'abord, ce sont les citoyens locaux qui tiennent l'épicerie. Donc en fait, il n'y a pas de salaire à payer, c'est du bénévolat d'une certaine manière. Et finalement, quand on adhère à l'association locale, chacun s'engage à donner, quand je dis chacun, c'est chaque famille, c'est pas individuel, chaque famille s'engage à donner deux heures par mois de son temps. Chacun euh, s'inscrit dans les commissions qu'il veut, il y en a qui aiment bien jouer à la marchande et être derrière la douchette de, 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 de la caisse, il y en a qui aiment bien étiqueter les produits, il y en a qui aiment travailler avec les petits producteurs locaux, bon, chacun trouve, euh, trouve sa de place. quoi satisfaire euh, voilà, sa place et son envie et ça marche très très bien. Le, 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 le Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de salaire à payer et donc euh, euh, encore ça immédiat, ce qui est acheté aux petits producteurs, il hein, faut savoir que 75% de l'offre produit, mmh. euh, provient de petits producteurs qui sont à moins en moyenne à moins de 15 km autour de chacune des épiceries. Donc on est vraiment dans une logique où on favorise vraiment clairement le circuit court et on le, on le, on le favorise économiquement également puisque ce qui est acheté 10 euros au petit producteur est vendu 10 euros au client final puisqu'il n'y a pas de marge distributeur. Et ça, ça permet de proposer des produits extrêmement traçables puisqu'ils sont tout proches de chez vous, des produits formidablement bons puisque vous mmh. les choisissez donc l'épicerie dont on parle, finalement, c'est un lieu de vie, je le disais tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus qu'une épicerie. Donc au démarrage, c'est une épicerie qui répond à cette logique-là, pas de marge, pas de... Mais demain, on peut développer tout un tas de services autour de ça. Il peut y avoir des services liés à la culture, il peut y avoir des services liés à ce qu'on peut appeler un café, alors il n'y aura pas forcément d'alcool, mais l'important c'est de se retrouver les uns avec les autres et de pouvoir avoir un endroit où finalement on se met au comptoir et on discute de la pluie et du beau temps, ce que malheureusement on ne peut plus faire quand il n'y a plus aucun café et plus mmh. Commerce. Donc, et ça, c'est ces services complémentaires à l'association, complémentaires en fait à l'épicerie, ceux-là, ils peuvent effectivement avoir une logique de marge qui pourrait aller dans le sens que, que vous expliquiez tout à l'heure. Bon,
0: on arrive un peu au terme de cet échange. Emmanuel, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là concrètement parlant Un auditeur est derrière son poste, il a envie d'accompagner Bouche ton coq, il peut faire quoi et comment
6: bah, Écoutez, d'abord, il peut aller sur bouche et tout, tout va lui être expliqué. Nous, en fait, on est en recherche de deux choses. On a besoin de connaître les gens euh, qui, auront, qui auraient envie d'ouvrir une épicerie dans leur village. Donc il y a une logique où, effectivement, on peut manifester son intérêt pour ouvrir une épicerie nous on rentre en contact après avec eux et puis on leur explique davantage le sujet et, et puis on voit si ça se fait ça se fait pas mais en tout cas il y a cette logique de, de manifestation d'intérêt pour ouvrir des épiceries locales et le deuxième effectivement je vous disais que ouvrir une épicerie c'est 2000 euros nous on est une association donc on propose à nos donateurs et à nos mécènes entreprises citoyens de défiscaliser leurs dons. Et effectivement, on collecte de l'argent pour pouvoir derrière ouvrir un maximum d'épiceries. Donc effectivement, on a, besoin de, on a besoin de tout le monde autour de ça. Et, Et merci bah, encore une fois à vous de nous donner la parole. Bah, pour écoutez,
0: C'était avec un grand plaisir. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Bouge ton coq.fr, bouge ton coq. En un seul mot, .fr pour en savoir plus sur cette action et toutes les autres actions que vous menez. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes dédiées au podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF.